1: Bienvenidos a la primera parte del podcast número 89 de Crónicas Gumba. A mi lado, pero desde el otro lado de la pantalla, Andrés Valencia.
2: Hola a todos, ¿cómo están? He regresado.
1: César Flagstad.
2: Un saludo compañeros y
3: un saludo a todos los que nos escuchan.
1: Víctor Dalos.
3: Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen.
1: ¿Y quién les habla? Sergio Vargas, Segan 81 y co.
3: El cantante. El día de hoy, Sergio nos trae un juego muy popular que incluso hasta ganó premios en los eh, Video Game Awards del 2020. ¿De qué juego estamos hablando?
1: Estamos hablando de Among Us.
3: ¿Y qué nos vamos a quedar escuchando?
1: Nos vamos a quedar escuchando el main theme de Among Us.
3: Among Us no es un juego de reciente, pero sí digamos que su popularidad se disparó hace relativamente poco tiempo, desde que grabamos este podcast. Cuéntanos primero por qué quiso pues, traer es, es este juego.
2: término jug... relativo, Víctor, porque <risa> nuestros <dentro> de... <Sí.
3: risa> rangos de tiempo sí es un juego bastante reciente. Entonces sí. cuéntenos un poquitico de este juego. Primero, qué tipo de juego es y, y un poquito de cuándo salió y en dónde se puede jugar. O en donde no se puede jugar, creo que es más corto. <risa> bueno, empecemos por el tipo de juego. Este es un tipo...
1: Es bastante difícil eh, darle un, una clasificación porque este es como un cooperativo multijugador.
3: No, no ni, ni tan cooperativo. Es, una, es Básicamente es un juego multijugador online.
1: Eso es. Eh, sí, 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 sí. La mecánica... A, a eh, sí.
2: No, así No, no, no. Asimétrico.
3: No, asimétrico
1: Y la mecánica principal es hacer una serie de tareas Somos. Eh,
3: Pero antes somos... de eso, cuéntenos un poquito quién desarrolló el juego O okay. cuándo salió y por, eh, por qué lo trajo, en dónde lo jugó Le hice como siete preguntas, con que me conteste una, ojalá no la última solamente eso se llama la rogueta rusa de las preguntas sí, sí, sí,
1: son muchas preguntas de tiempo, eh, bueno empezamos por porque Amagas fue desarrollado por una compañía muy pequeñita, se llama se hacen llamar Inner Slot su mascota es un oso perezoso y ellos ya venían trabajando en el mundillo de los videojuegos eh está compuesto por tres desarrolladores y una diseñadora gráfica entonces ellos han estado en, eh, desarrollando videojuegos eh, todos con aplicaciones móviles y han estado en la, eh, en, en la han estado en la industria no relativamente no, no hace mucho tienen eh, han, han estado desde el, desde el 2000 desde, desde 2015, y ellos han lanzado juegos con, con, con muy poca pu popularidad, pero la base de jugadores ha sido constante, ha ido creciendo hasta que la rompieron con Among Us, y de aquí ellos, se, digamos de, el juego como tal, obtuvo una, un reconocimiento bastante grande, porque fue de esos videojuegos que fueron promocionados por, por streamers, entonces eh, ya como tal, Inner Slot tenía su base de, de, de jugadores, iban liberando los videojuegos, lo, la gente les iba proponiendo qué hacer con cada uno, para el 2018, entre junio y noviembre del 2018, ya habían ya tenían una versión estable de Amban la liberaron y la base de, de, de clientes o de, o de jugadores de o, o, bueno, cliente, o fanáticos de la empresa eh, les empezaron a, 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 a... Ellos prácticamente sirven como un, un, un equipo de pruebas, entonces ellos iban encontrando los bugs, se los iban reportando y así fue durante prácticamente dos años y para mayo del 2020 en, en este tema de la pandemia donde pues muchas personas tuvimos que estar encerrados en nuestras casas eh, donde pues eh, el ocio abundaba mucha gente empezó a seguir varios streamers y entre ellos un streamer eh, coreano bastante conocido en, en Asia fue de los primeros que, que dio a conocer el videojuego y empezó a, a, subir las ven empezaron a, a subir las descargas del juego en las dos plataformas de, de dispositivos móviles. Estoy hablando de Android y iOS, que es la plataforma de Apple. Y cuando llegó a este lado del charco, a este lado, a este lado de Occidente, curiosamente fue en Brasil donde, donde se dio a conocer este, este videojuego y ya fue con la comunidad norteamericana donde explotó ya con cifras donde ya se estaban alcanzando las millones de descargas y fue algo que el equipo de Inner Slot o los desarrolladores no esperaban. Ellos solamente eran contentos con tener eh, descargas de, de máximo 2000, 2.000 descargas por videojuego. Ellos ya, estaban, ya, ya habían sacado esta versión estable de, de Among Us y ya estaban pensando en un siguiente videojuego, porque pues ya habían cumplido su meta, ya habían hecho lo que tenían que hacer, ya, ya habían llegado a su, a su tope, ya estaban pensando en un juego totalmente diferente a mangas, pero esto les explotó, lo digo en el buen sentido, les explotó, y prácticamente eh, empezaron a, a recibir todo este, todo este toda esta eh, luz, de, lo, de, de, de la comunidad, de que ahora ya las descargas se contaban por millones y prácticamente pasaron de ser una presita chiquitica a empezar a facturar por concepto, porque eh, una de las, de, de, de las mecánicas de, de Among Us, o bueno, su principal recaudación es que es un juego freemium en dispositivos móviles, entonces, eh, ¿cómo se sostiene la compañía? Pues ellos se sostienen es con... Eh, con elementos cosméticos, la gente paga por elementos cosméticos, ya sea por sombreritos, ya sea por acompañantes de los de, de, los, hombrecitos, de los de los de los marcianitos, y de ahí se, de, eso les ha servido para empezar a, a invertir en, en sus propios servidores, en mantener la plataforma estable, y que al día de hoy todavía siga siendo un juego que la, la reventó, digamos, por moda y que siga teniendo una base de, de jugadores que todavía a lo que estamos hoy enero del 2021 siga habla, se siga hablando de este videojuego. Es bastante interesante, es, un, es una historia de mercadeo bastante interesante.
3: Sí, yo yo quisiera ahí meter la cucharada y decir, el, el equipo incluso anunció Among Us 2, en 2020, sí. ante el éxito que empezaron a tener, pensaron en sacar una secuela para implementar un montón de, de mapas nuevos y decidieron, incluso debido a ese éxito precisamente, que era mejor mantener la base de usuarios y expandir el contenido del juego que ya tienen. Este juego, como decía Sergio, originalmente salió para dispositivos móviles Android y iOS y luego fue lanzado para PC en diferentes plataformas. En, en el modelo freemium de de las plataformas móviles no pasó igual a las a PC. Ahí pasó como per, también por un precio muy bajo, creo que son 2, 3 dólares algo así. Correcto. Y por y por ahora, como consolas entiendo que está únicamente en Nintendo Switch, también a ese precio de 2, 3 dólares, y está ya anunciado para, para otros dispositivos.
1: Correcto. Esa ha sido una de las, digamos, una, una de los atractivos que ha tenido el videojuego. Eh, es el tema de que para dispositivos móviles es gratis. Entonces, eh, y las partidas duran muy poquito. Pueden llegar a la, la, la máxima partida en la que yo he estado. De, y también de, la duración también depende de los jugadores. Entonces, la, las partidas en promedio son de 10, 15 minutos.
3: Uh -huh. Pero ahí no nos estamos adelantando un poquito ya. Eh, eh, esto, pues, eh, como es un juego multijugador, realmente no hay mucha historia como tal, pero sí hay un contexto. No sé si nos empiezas a contar un poquito para cómo, cuál sería ese contexto del juego, y ya empezamos a hablar ahí sí de cómo se juega.
1: Listo. Entonces, el, el contexto del juego depende mucho de los mapas en los que estamos como, como jugadores. Se pueden crear. Eh, hay, un, hay una persona que es la que crea el que crea el, 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 el juego como tal. Entonces puede escoger entre, entre cinco o seis diferentes mapas. Y hay unos mapas que están relacionados al espacio, donde somos los tripulantes de una nave espacial, o estamos en un laboratorio en el polo norte, o en, en una o en una instalación, pues en un planeta pues, frío, hay otros que son de, de volcán y la mecánica principal es encontrar al impostor entre nosotros, de ahí el nombre.
3: Sí, para Entonces, poner un poquito de contexto esto como es un juego multijugador, se crea una sala y en esa sala entran varias personas. El número yo no lo tengo muy claro, pero pueden ser 8, 10 personas si mal no estoy. Eso eso lo define el que crea el la que sala. El que crea la sala. Y este. dentro de esas personas al azar se determina uno o dos eh, jugadores en particular que son los que van a, a tener una mecánica asimétrica como decía César al principio todos van a estar por ahí dando vueltas pero va a haber dos especiales
1: sí eh, la idea es que para que las personas se pongan a hacer algo eh, bueno, todos se pongan a hacer algo, hay una serie de tareas que tienen que desarrollar lo, los jugadores en este caso pues si estamos en la nave espacial hay que hacer tareas de mantenimiento si estamos en, en el laboratorio en el, polo, en el planeta alado pues hay que hacer una serie de experimentos eh, son minijuegos muy sencillitos, la verdad algunos son de Touch, otros son unir punticos, cositas así por el estilo, pero la gente se mantiene entretenida o y, sea, hay,
0: hay bastante variedad de estas actividades de estas, de estas tareas que les asignan
1: sí, y también el, el que el que crea el, la sala como tal puede definirlas como tal
3: él puede poner el sí, mero para la... Sí, sí, sí. El pero. Para... ¿Y pero qué la... pasa si la gente no hace esas tareas?
1: Eh, ahí viene la segunda parte y es que los impostores van a estar tratando de evitar primero que se completen las tareas, acabando con todos los, matando a todos los, a, a todos los demás. Y lo otro es que él puede poner nuevas tareas de mantenimiento, por ejemplo, si estamos en la nave espacial, él puede sabotear ciertas cosas. Entonces, la idea es que los tripulantes tienen que ir a hacer esas correcciones y los eh, saboteadores pues tienen que ir a hacer lo, 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 lo posible pues para que no se cumplan las tareas, incluyendo asesinar a los demás.
3: Entonces, tenemos dos objetivos aquí. El de los impostores es claro, es acabar con la tripulación o hacer que no se cumplan las tareas en un tiempo determinado correcto y la del resto
1: la del resto es cumplir con las tareas y entre nosotros eh, podemos tener una un botón de re, podemos invocar un botón de reunión o si encontramos un cadáver también lo podemos hacer automáticamente y en, en esas reuniones podemos echar a alguien de la de, de la sala para tratar de identificar quién es el impostor muchas veces tiene uno que saber negociar, tiene uno que saber eh, decir qué estaba haciendo, muchas veces los impostores la ventaja de los impostores es que ellos pueden esconderse, pueden pues como también también son personas, también son eh, astronautas iguales que uno pues eh, es, es súper difícil pero pues ahí empieza pues esa trama de, de, de crear mentiras o de, o de estar jugando a a, a determinar quién está diciendo quién, quién está diciendo la verdad quién
3: está todo diciendo. eso por medio de un, una mecánica de chat muy simple de, sí. de chat de texto muy sí. simple y, y suena como sí. un juego de club
1: eh, algo así algo así eh, lo, lo, lo que pasa es que como les digo el tema de que eh, las personas eh, también pueden utilizar otras plataformas para hacer comunicación
3: entonces, ah sí, porque este juego tiene crossplay, es decir, las personas que juegan en celular pueden jugar con las personas en Switch o pueden jugar con las personas en PC, entonces cada una tendrá sus herramientas pues para, para comunicarse, eh, aunque todo es por texto hasta donde yo, yo recuerdo.
1: Sí, la principal, la principal mecánica es por texto, pero digamos si nosotros nos reunimos podemos eh, tener una segunda plataforma para comunicarnos, entonces ahí podemos tener un chat de, de voz para para saber si... Es, si.
3: Esto es más cuando es un juego entre amigos, ¿no?
1: Sí, es correcto, y por lo menos que los alegatos sean más fluidos, porque en texto es bastante difícil uno eh, tratar de saber quién está, por lo menos por el tono de voz, saber quién está diciendo la verdad, quién está diciendo mentiras.
3: Y, y tú decías que las partidas realmente no son muy largas, es uno de esos juegos de, de repetir muchas veces y de diversión, como, como corta, tratar o de terminar o de e encontrar es, es, a los es impostores.
0: Oh, es un juego de pausas activas.
3: Y, y, tiene una, y tiene una ventaja enorme y es que si hay algo que, que le da muy bien a estos juegos es que tengan un arte o una, por lo menos una estética que sea reconocible. Y a mí me sorprende que ya empieza uno a ver en todos lados emoticones con los muñequitos estos de la Mongas que no tienen bracitos. <ríe> La
0: época se volvió tendencia.
3: Exacto, pero, pero el hecho de que tengan como ese diseño tan particular es hace que es...
0: Es,
1: es, un, es un diseño muy particular y muy sencillo de imitar.
3: Sí, más sí,
2: particular es simplista.
1: <risa> es correcto. Entonces ese ese diseño permite de que diferentes artistas diferentes eh, artistas plásticos puedan hacer sus dioramas. Y, y les quedan súper espectaculares porque yo he visto videos de internet donde hay gente que con eh, plastilina y masilla se dedican a hacer estas dioramas y son muy, muy, muy detalladitos, muy bonitos. También, eh, por ejemplo, eh, yo tengo un sobrinito de nueve años y él los puede dibujar. O sea, él, 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 él es de los primeros, me decía mi hermana, que son de las primeras cosas que él por iniciativa está dibujando. Porque eh, él, anteriormente pues eran, eh, le, lo imprimían y, y pues él sobre una calca lo hacía. Ahora no, que él ahorita ya con, con, con. Con la, con la imagen que tiene de, de los astronautas, pues él hace sus
3: figuritas. Sí, que no, no tienen brazos, son solo las paticas y un visor y como una especie de mochila, y eso es todo. Pero en el juego se ve esto en 2D, ¿no? O sea, desde arriba y muy simple, muy... Un
0: amigo decía que parecían huevitos, con patas.
3: <risa> sí, 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 sí.
1: Pero pero son son bastante eh, el diseño es bastante sencillito, pero cumplidor es muy, muy satisfactorio uh -huh. la ventaja es que el nivel, de, el nivel de personalización que se puede llegar a tener como son elementos cosméticos entonces eh, yo puedo comprarle sombreritos a mi astronauta uh -huh. le puedo comprar un acompañante entonces eh, ese acompañante no sirve, eh, es solamente un elemento estético, entonces puede ser un perrito puede ser, eh, ¿se acuerdan de esas babosas de, de Futurama? Uh -huh. sí eh, esa, así, o puede ser un robot, puede ser un perrito robot. Son elementos estéticos, pero que también
3: cumplen. Exacto. Y no, sé, y, y no rayan con el juego. Entonces... Y, y tiene, tiene la ventaja que está sobre un motor gráfico muy, muy probado, que es Unity. Entonces, sí, sí, sí. Eh, a pesar de que es un motor que tiene sus problemitas, eh, digamos que desde el punto de vista de, de que puede tener errores, esto es tan contenido y como decía César, de pronto tan simple o tan sencillo, que han logrado hacer que funcione sin mucho problema en, en celulares de gama más bien baja y eso también le ha abierto el, el espacio para que sea muy popular.
2: Claro, porque la barrera de entrada es muy, muy reducida. Uh -huh. primero, la barrera de entrada técnica o tecnológica es decir, prácticamente cualquier celular puede correr ese juego y si usted decide comprarlo en un computador pues cualquier computador no necesita ni tarjeta gráfica ni nada espectacular, ni siquiera mucho RAM ni nada, nada del otro mundo y segundo, desde el punto de vista de la jugabilidad la información o el conocimiento de videojuegos que usted requiere es insignificante si usted es capaz de abrir una aplicación y chatear, usted es capaz de jugar a Mongas.
1: Es correcto. Los controles son muy sencillos. Hay. Eh, en, en el momento en que se inicia la partida, hay como una sala de espera en la que el, eh, el creador de la sala puede esperar a que llegue, a que se reúna más gente, él define la, el límite de, máximo de personas pero él puede arrancar la partida en cualquier momento, solo que eh, en ese espacio es como un, una sala de espera mientras tanto, y ahí todos los jugadores pueden empezar a probar las diferentes mecánicas pues sobre todo el moverse por la pantalla entonces ahí tenemos un controlcito una un circulito de movimiento, donde te indica hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda, a la derecha Uh -huh. y eso ya como tal lo que dice César, ya con eso tú aprendes todo lo que es el, la, la, la mecánica básica de, moni, de movimiento y el juego no, no tiene más
2: Sobre lo que había mencionado Víctor que, que cuánto es el número máximo y que cuántos deben ser los impostores la verdad, eso no tiene una regla fija, pero la gente ha empezado a descubrir en qué punto el título es más o menos entretenido es decir, si tenemos muchos jugadores las partidas se hacen muy largas entonces no es tan, no es tan entretenido y durante las reuniones que se pueden empezar, yo voy a to, no sé quién echando no sé qué, no, ¿dónde estaba? no sé cuál, a que, a, cuando mataron a este man no, yo me estaba con fulanito haciendo Ay, el tiempo es reducido el tiempo es corto, entonces si hay muchas personas eh, participar se vuelve muy complicado, y también la cantidad de impostores de esa cantidad de personas. Entonces lo que ha pasado es que la gente ha descubierto como un punto de un balance y han descubierto que más o menos por cada cinco jugadores que haya dentro del grupo se debe incluir un impostor. Es decir, la relación siempre debe ser, debe ser más o menos de cada cinco, uno debe ser un impostor. De tal manera que si juegan cinco personas... Un impostor, si juegan 10 personas, dos impostores, sí. si juegan 15 personas, tres impostores, porque eso les da más o menos un balance, o sea, hace entretenido el juego, porque si tenemos un solo impostor y 15 jugadores, pues él no va a ganar jamás, y si tenemos 10 eh, jugadores y ocho son impostores, pues los, los supervivientes <risa> nunca van a ganar. Entonces se ha ido jugando con esa, eh, digamos, experimentando. Eh, de pronto en algún mapa hay que hacer algún, algún ajuste o algún minijuego es muy aburrido entiendo que el, el juego de la tarjeta es súper, súper, súper eh, difícil <risas> para las personas no, eh, no, que no es hay que, que deslizar una tarjeta hay que deslizar una tarjeta como, sí. como si estuviera abriendo, abri, abriendo, abriendo una puerta de esas con una tarjeta de débito <risas> y la gente la pasa muy rápido la pasa muy lento luego no la pasa, luego la, no la lee pero por Dios, pa, muévalo y, no pues, sabes
1: eh, ni siquiera es que hay que mover la tarjeta porque solamente se paran en el control les abre automáticamente como una billetera para que usted saque la tarjeta y se quedan ahí
2: pero y entonces uno, si todas, tarjeta, todas, ¿todas, todas esas tarjeta? cositas, todo ese balance realmente no está dentro del juego sino que la, la medida que los grupos han probado y han probado y han probado y han refinado han encontrado ese ese, ese balance para, para hacer la,
3: a los juegos más, eh, más entretenidos para todos
2: Sí.
3: Aparte, esto, tú me decías que, bueno, el, el chat de voz se hace únicamente, pues, si, si yo estoy jugando entre amigos y si lo pongo en una aplicación aparte. Voces como tal no hay. Y si usted me pregunta, yo nunca he escuchado música o algún tipo de sonido de Among Us. Yo solo, mi, mi hijo lo ve todo el tiempo, está viendo partidas ahí de, 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 de muchos juegos y entre estos Among Us. Y yo lo jugué muy poquitico, tanto que no recuerdo si esto tiene música o no.
1: No, solamente tiene eh, sonidos eh, de escenario. Entonces, eh, si estamos en una espacial, dependiendo del lugar donde nos encontremos vamos a encontrar diferentes sonidos. Por ejemplo, si estamos en la parte de atrás de la nave espacial, ahí se encuentran los motores. Entonces, vamos a, escu eh, vamos a escuchar un zumbido de, de, de los motores. Si nos encontramos en la parte delantera, que es donde están los controles de navegación, pues vamos a escuchar el, eh, el sonido del beep, como si, como si estuviera un radar por ahí. Y de resto nada más. Eh, es más, por ejemplo, la canción de, de, de que escucharon al inicio, solamente... Duró poquito porque el juego como tal no tiene, no tiene más. Es bastante sencillo, como les digo, el equipo, el equipo desarrollador del juego son tres personas, y entre esos están un, tres personas y el, y el diseñador, la diseñadora. Entonces, esto es trabajando con las uñas, con, con lo mínimo, pero lo están, lo están haciendo muy bien.
3: Y, hecho, y con ellos tuvieron un
2: problema, ellos tuvieron un problema muy serio cuando, <coughs> cuando estaban trabajando, precisamente porque hasta que el, el streamer que los hizo, digamos, más conocidos en América se llama Soda Popping, eso fue uh -huh. en julio del 2020, sí. pues es un, es un creador de contenido que recibe, que tiene más de 5 millones de suscriptores. Y cuando todo el mundo se dio cuenta que esto lo podía descargar cualquier persona, los servidores reventaron porque los <risa> servidores realmente creo que eran una una o dos máquinas comunes y corrientes trabajando conectadas todo el tiempo todo el tiempo respondiendo a peticiones y pues la avalancha de, de <risa> yo gente. recuerdo mucho yo recuerdo mucho que esto coincidió más o menos con el boom también de eh, de Fall Guys sí que se lo regalaron en PlayStation Network y, y todo el mundo estaba jugando en, en computador no, todo el mundo jugaba Among Us y en PlayStation todo el mundo jugaba Fall Guys ya, porque ya, eran como ya la alternativa salido, económica
1: sí ya había salido a Among bueno digamos ya estaba en los reflectores Among Us en julio ya 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 tenían su punto de, de Mac bueno su, su, la gente ya los estaba conociendo y Fall Guys entró en agosto y durante ah, la primera sí. semana en la que lo regalaron en la PlayStation Network prácticamente le bajaron el volumen a mangas
3: ya pero, no sí. pero digamos que en este momento y durante mucho tiempo después tuvo mayor repercusión a Us, tanto que en los es, Video Game es, es Awards que para,
1: Es que es que para allá iba. El tema fue que cuando la gente listo empezó a jugar a ma, eh, empezó a jugar Fall Guys y que Fall Guys no tenía tantos mapas que se repetían que se cae que se Pero, pero
3: que... eso lo hablamos cuando, cuando hablemos de Fall Guys. Por ahora, el, el, lo que yo quería pronto decir es que en Among Us el, la repercusión fue tal que en 2020 ganaron eh, un par de premios de, en, dentro de los Video Game Awards. Uno, el de Mejor Juego Móvil, y el otro, el de Mejor Multijugador. Entonces, un juego tan modesto realmente tuvo una repercusión bastante grande y la sigue teniendo hasta ahora. Yo, yo sigo diciendo que ese juego fue trampa. O sea, esos premios... No, eso, esos juegos siempre son trampa. Es decir, no esos metemos... Premios, hay hay juegos me deja... hay juegos que salen en diciembre, entonces porque salen en diciembre no los meten, pero el año siguiente tampoco los meten porque es que ya pues, tampoco era el año. Y, y The Witcher ganó dos años seguidos el mejor juego del año. ¿Cómo es eso pero, pero... posible? Sí, a mí, a, mí, a
2: mí cuando juegan con esas fechas, con las fechas es que yo digo, no, 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 no nominan al que sea, que gane, el
3: que quiera, pero por lo menos que haya salido ese año. Antes de pasar al resumen, usted nos decía que solo tiene esto una canción, entonces, ¿qué le, qué le podemos poner a la gente aquí como para que vaya y tome algo antes de venir a, a escuchar nuestro resumen?
1: entonces Vamos a, esc vamos a escuchar eh, Show Yourself de CG5
2: esa es una de esas canciones que mucha gente de la comunidad ha creado alrededor del juego como para explicar las mecánicas y cómo funciona y cuál es la experiencia pero que en realidad no tienen relación directa con el con el título porque no suena en ninguna parte es puro, puro fan creation
3: Para, para tratar de ir cerrando entonces ahora, de una vez Sergio y, y nosotros pues en general que hemos eh, probado el juego así sea poquito, eh, ¿qué podemos resumir como lo que realmente por lo que ha hecho o se ha hecho tan famoso este juego, que es lo bueno de Among Us?
1: Bueno, lo bueno es la accesibilidad del juego, como lo mencionó César, el tema de que esto lo corre hasta una tostadora, es una, es una de las principales entradas del, del videojuego. Entonces, si tenemos un, un celular, un smartphone con un Android modesto, con eh, 32 gigas de, 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 de capacidad, fácilmente podemos instalarlo y lo podemos jugar gratis. Eh, el tema de que los cosméticos no alteran el juego, entonces eso hace que la gente tenga más accesibilidad al mismo y también eh, lo muy barato que se consigue para la, para, la, para lo que es para PC.
3: Sí, en, en PC y en Switch incluso está dentro de las listas de lo más descargado porque a pesar de que son de que, de que hay que pagarlo, no dejan de es, son muy económicos y tienen mucha comunidad activa. Entonces son de esos juegos que se benefician de tener mucha gente en el momento. Quién sabe si ya dentro de un par de años de, tengan ese mismo movimiento
1: lo sencillo que es la mecánica de, de, de juego es muy satisfactoria porque eh, esto es un juego que no que lo crean los mismos jugadores
3: y es como un experimento social exacto, eso es lo que tiene más que las bases del juego, el juego tiene unas bases muy sencillas pero la gente es la que realmente hace divertido el tema
0: la posibilidad de mentir la posibilidad de causar controversia y todo es lo que ayuda precisamente va a volver el juego bastante dinámico e interesante
1: es correcto y pues la mecánica de, de, del acusar eh, es bastante satisfactoria, pues el tema de lo que les digo, lo hacen los mismos usuarios el juego lo hacen los mismos usuarios entonces eso lo hace muy divertido ¿qué cosas negativas le, le podría encontrar yo a este juego? Eh, el tema de que eh, Innerslot pues siendo un equipo tan pequeño eh, no han cubierto pues obviamente eso es algo que se les puede perdonar porque es un equipo muy pequeño eh, el tema de que los servidores eh, son, los han hackeado varias veces y eso ha hecho que, que el juego esté caído en, a, en algunos momentos, entonces eh, lo hace difícil de, de de, de crear partidas eh, pero se vuelve noticia súper fácil dentro de la comunidad de que oiga es que lo, en, en este momento están caídos los servidores de, de, del juego o no estamos encontrando partidas pero esto se debe a elementos externos a ellos porque en un principio se entendía que era por la alta demanda del juego pero pues ya estamos ya ya ellos lograron esa eh, ese punto de equilibrio pero pues entonces ahora tenemos estos elementos externos que son los hackers que se aprovechan primero de algunas debilidades de la programación, entonces aprovechan para sabotear el juego eh, saboteando partidas, y lo otro es que empiezan a sabotear a los mismos servidores, entonces eso hace que se vuelva un poco lento, pero pues eh, es un juego muy sencillito, fácilmente pues eh, tú puedes escoger, puedes cambiarte de región, porque el juego te permite la parametrización de eso, pues tú estás en la región de de América o puedes pasarte a la región de, de Oceanía o, o, o de Europa y pues prácticamente encontrarás un chat en inglés o un grupo de gente en inglés porque pues también están las salas y en y pues ahí puedes jugar y pues prácticamente el idioma que se maneja dentro del juego, aunque, aunque también puedes encontrar salas en español, pues casi todo está en inglés. Entonces eso te, eso, digamos, te acomodas a las circunstancias.
2: Yo, yo, yo tengo yo tengo algo, algo para mencionar en lo negativo. Y es que el juego es muy entretenido con amigos, pero no es igual de divertido con completos desconocidos. O sea, sí. el ambiente cambia de manera significativa. Eh, yo tengo varios eh, amigos que son creadores de contenido, streamers. Eh, cuando ellos lo, digamos que se reúnen y arman el grupo y es súper entretenido y entre ellos se conocen y claro, eh, ah no, pero es que usted como me traicionó yo pensé que era mi amigo, que no sé qué y pues pues todo ese conocimiento previo le agrega al juego pero cuando es con desconocidos el juego no es igual de divertido porque pues usted no sabe, usted está acusando digamos que es, trata de, de, de jugar un poquito... Más con el tema de la evidencia y fue que, pudo haber, que pudo haber sido lo que de verdad pasó, pero no, no sé, se, se siente el ambiente muy diferente en las partidas.
1: Sí, sí, pero eso, eso puede ser un tema, un tema personal, porque eh, a pesar de que yo también me he encontrado con amigos y hemos jugado las partidas, eh, hay... Yo, yo he sentido que he, senti que, que he tenido más libertad de jugar al troll cuando, cuando estamos jugando Desconocidos.
3: ¿Cómo? ¿César juga eh, ¿Sergio jugando al troll? No lo puedo creer. <risa> Los que han tenido oportunidad de jugar cosas con Sergio saben que no es que se apegue mucho a las reglas.
2: Pues eso es precisamente. El jugar al troll, eso es lo que sucede. Se encuentra uno con demasiados troles cuando, eh. cuando no son amigos.
0: La, divers <risas> la diversión de ambos no siempre es ganar ser, sin, ni ser el sobreviviente sino quien crear el caos y eso es lo que Sergio hace
1: pues si si tú eres el si tú eres el saboteador te lo vas a pasar muy bien y si eres el si eres tripulante eh, el tema de los tripulantes es que solamente pueden eh, trolear es Echándole la culpa a
3: Echándole la culpa al que sea, sí. Uh -huh. Al
1: que sea, sí. Entonces, eh, igual tienes que cumplir las tareas, pero en el momento de la reunión, pues tú puedes empezar. Ese es, digamos, el, el, el punto, pero pues, bueno, eso sí ya son formas de jugar.
3: Que puede ser eh, positivo o negativo.
1: Es correcto, y eso ya depende de la experiencia de cada quien.
3: Sabiendo que la, la barrera de ingreso es tan, tan bajita, tan sencilla... Eh, Digamos que recomendar este juego, no sé si es fácil o difícil. ¿Cómo, cómo lo recomendaría, Sergio?
1: Ah, pues mira que este juego yo se lo recomiendo a cualquiera. Es que no no es un juego difícil de, 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 de decirle a alguien, no, es que mira, tienes que...
2: Eh... Yo no se lo recomendaría a cualquiera.
1: No, yo sí se lo recomendaría a cualquiera.
0: Es que ese es el punto en mi caso...
1: Yo, yo sé, que, sea,
2: por ejemplo, que el juego para mí no es, entonces yo no, yo no soy cualquiera... para mí cualquier tampoco, cuando
0: varios me invitaron y nunca me, me dio por probarlo, o sea, no, no es de mi estilo de juego, la verdad.
2: Pero
1: los
0: invitaron,
1: ¿sí? E e ese es mi punto. Hay gente que sí se emociona, que sí puede llegar a invitar a, la, a los demás, y por lo que, y a lo que voy es que por la mecánica tan sencilla, por la forma en que el juego está creado, porque record no sé si de pronto lo mencioné antes, esto está basado en un juego de mesa real y que ahora
0: por eso lo comparé con un club
2: eh, a mí me recuerdas a una película la cosa
1: eh, también <ríe> eh, y precisamente el juego se el, el juego en algunas cosas eh, se se eh,
3: ¿Tiene esas inspiraciones de la cultura pop? Sí, los, som los sombreritos, o sea, hay muchas referencias y cada persona pues le pone lo que quiere y como realmente es tan fácil llegar, eh, eh, yo, yo entiendo digamos que los dos puntos de vista, el tema que dice Sergio se lo puede recomendar a cualquier persona es porque eh, si usted no tiene mucha experiencia en videojuegos, esta es una muy buena experiencia, eh, y, eh, pero también entiendo lo de lo de César yo lo jugué un poquito más por curiosidad y y lo jugué porque un amigo me dijo oiga métase y jugamos los dos y me divertí mucho en el par de sesiones que jugamos pero pero como yo juego tantas cosas entonces a veces me sentía como que estaba perdiendo el tiempo eh, eh, pero pues pero no, es...
2: y, y juega mucho juega mucho el tema de que no requiere una gran habilidad entonces el hecho de perder o ganar no necesariamente está ligado a la, a la capacidad eh, de maniobrar los controles Sí, no hay satisfacción
3: en eso, no, no es una recompensa, es más como diversión como un juego de mesa de estos de suerte más que de habilidad pero pero eh, eh, por eso decía que, que cómo se recomienda esto y, y si yo lo pongo para un juez gumba, ¿qué? ¿es un indispensable, comprable, alquilable?
2: Eh,
1: esto sería un... es que es difícil pero teniendo en cuenta lo que estamos hablando en este momento, ¿sería un alquilable? Sería, eh, pero, Pero es que es difícil porque es que ni siquiera ese juego se puede alquilar, o sea, ese juego lo puedes descargar y, y al mismo si tiempo... Si lo juegan
2: sin... en celular, sí, estamos hablando de que el juego es gratuito, pero si estamos hablando de Nintendo Switch y Steam, el juego, el juego tiene un costo. Si sí. No es muy alto, que el, el juego hace creo que vale como 3 dólares y pues... Hay algunos descuentos que le quitan un dólar de descuento.
3: La sí, la, la ventaja es que ya les como que les están prepagando algunos cosméticos por comprarlo así. No, no tienes que comprar cosméticos, te dan algunos. Pero, pero sí, o sea, sí, sí sería como un alquilable, pienso yo también. O, o
1: no, es, es, que es más, es recomendable si lo quieres probar, descárgatelo para móvil y ahí lo puedes, ahí, ahí tienes todo lo que es el juego y si ya quieres colaborar, cómpralo porque en el momento que lo instalas en el móvil puedes observar todas las mecánicas tienes todo lo que lo que vas a encontrar en el PC y si te llama la atención y quieres seguir contribuy contribuyendo a los desarrolladores, ya lo puedes comprar y, a, y así le, le cambia, cambiarás un poco la percepción, yo lo tengo instalado en el celular, me divierto cuando tengo 10, 15 20 minutos antes de dormir y me echo mi partidita y me divierte un rato y esa, esa sería la forma que yo lo recomendaría
3: Listo, entonces con esto despedimos el podcast de Among Us eh, un juego pequeño pero muy interesante y que nos dio como para... ...cubrir un podcast completo... ...y que Sergio ha disfrutado bastante... Eh, ...para spoilear ...Sergio siempre es el,
0: siempre el impostor...
3: El, no, ...no, eso el, es al azar... Lo es ...al azar en la máquina... ...sí... <risa> eh, ...señor impostor, díganos... ...en qué redes nos consigue la gente...
1: Eh, ...nos pueden conseguir en... ...Twitter... Facebook e Instagram, como CrónicasGumba, nuestra página de internet www.cronicasgumba.com donde además de escuchar nuestro podcast, también encuentran retroreseñas escritas por cada uno de nuestros colaboradores. Les agradecemos ese clic en la publicidad. Tratamos de ser lo menos invasivo posible, pero pues es Google el que la pone, pero igual les agradecemos ese clic y nos ayudará a mantener un poquito más este proyecto. Sin nada más. Víctor Dalos
3: Muchas gracias por escucharnos, el día que haya sido hoy César Flagstad. Un saludo para todos Andrés Valencia
0: Gracias por escucharnos y estamos atentos a sus comentarios
1: Y quien les habla por el día de hoy Sergio Vargas, Segan81co Hasta pronto